καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό μας ταξίδι με τη χρονοκάψουλα της ιστορίας ταξιδεύει στο Λονδίνο, στα χρόνια της εκπνοής της περίφημης Βικτωριανής εποχής, μίας περίοδου που για τη Βρετανική ιστορία θεωρείται περίοδος μεγάλης ακμής. Η ίδια περίοδος ωστόσο είναι η εποχή των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και φυσικά η περίοδος της απεικιοκρατίας, της κλαβιάς για πολλούς λαούς που θεωρούνταν απέδευτοι και χαμηλού επίπεδου και έρχονταν οι απεικιοκράτες για να τους βγάλουν από το ζώφο της κακής τους μοίρας. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή, όμως το θέμα μας δεν είναι εκεί στο επεισόδιο αυτό. Απλώς σας δίνω έτσι μερικά στοιχεία για να μπείτε στο κλίμα. Τη Βικτωριανή λοιπόν περίοδο, βασίλισσα στη Βρετανία, ήταν η ψυχρή, πολύτεκνη βασίλισσα Βικτωρία. Μια γυναίκα φλεγματική, το χιλάκι της οποίας δεν έσκαγε και ήταν μια εποχή όντως μεγάλης οικονομικής ακμής για την Αγγλία, στη διάρκεια της οποίας εδρεώθηκε ο κοινοβουλευτισμός και μπήκαν και οι βάσεις του σημερινού συστήματος με τη βασιλεία στη Γυρεάλ Βιώνα. Ήταν βέβαια και η εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, το αποκορύφωμα της οποίας ήταν η περίφημη βιομηχανική επανάσταση. Συνάμα όμως ήταν και μια περίοδος, όπως είπαμε και νωρίτερα, μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων και φυσικά φτώχιας, πολλές φορές και ακρέας και εξαθλίωσης για την εργατική τάξη και εκμετάλλευσης και για όλους όσοι ζούσαν Θέλοντα σημεί στον υπόκοσμο. Θυμηθείτε ας πούμε τη βάρβαρη σπαραξικάρδια ζωή που έκανε ο Όλιβερ Τουίστ, ο μικρός ορφανός υποψήφιος κλεφτράκος στο εμβληματικό εκείνο έργο του Καρόλου Ντίκενς, που επειδή θεωρείται κλασικό και είναι όντως αριστούργημα της Βικτωριανής λογοτεχνίας, στην εποχή τη δική μου είχε εκλειφθεί ως παιδικό μυθιστόρημα. Έχω κάνει κλάμα με τον Όλιβερ και την Άνση, άλλο να σας λέω. Ας φύγουμε όμως από αυτό, γιατί ήδη άρχισα να ρέπω στη φλιαρία και χάνουμε την ουσία. Στις τελευταίες λοιπόν δεκαετίες της Βικτωριανής εποχής και των μεγάλων κοινωνικών αντιθέσεων, σε μια κακόφημη συνοικία του Λονδίνου, το White Chapel, εκεί όπου συγκεντρώνονταν οίκοι ανοχής και έβρισκαν καταφύγιο πολλές εκδιδόμενες γυναίκες, βρέθηκε μια πόρνη νεκρή και άγρια κατακρεουργημένη. Μιλάμε για τα τέλη του 19ου αιώνα και το σωτήριο έτος 1888. Το θύμα ήταν η 42χρονη Μέρι Αν Νίκολς, μια ιερόδουλος, το πτώμα της οποίας βρέθηκε στις 31 Αυγούστου στο Bucks Row, μία από τις σκοτεινές, κακόφημες γειτονιές του White Chapel. Η γυναίκα αυτή είχε κομμένο λαιμό, ανοιγμένη κοιλιά και τα γεννητικά της όργανα ήταν ακροτηριασμένα. Βρέθηκε στην κατάσταση αυτή με τα φουστάνια και τα μισοφόρια σηκωμένα μέχρι τους μυρούς, μια στάση που ξεκάθαρα παρέπεμπε στον τρόπο με τον οποίο η δύστιχη μέρη άνβιο ποριζόταν. Η 42χρονη αυτή πόρνη ήταν το πρώτο επίσημο θύμα του πιο διαβόητου μακελάρι, του πρώτου serial killer των εγκληματολογικών υποθέσεων, του ανθρώπου που δεν συνελήφθη ποτέ. Τα εγκλήματά του δεν εξυχνιάστηκαν, και η αληθινή του ταυτότητα δεν έγινε ποτέ γνωστή. Ίσως θα έχετε ήδη καταλάβει ότι μιλάμε για τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη, τον εγκληματία αυτόν που από το 1888 
και μέχρι τις μέρες μας δεν έχει πάψει ούτε στιγμή να απασχολεί ερευνητές, επιστήμονες, εγκληματολόγους, αστυνομικούς και καλλιτέχνες. Στα 134 αυτά χρόνια που πέρασαν από τότε μέχρι και τις μέρες μας, η υπόθεση του αδυσόπιτου, σαδιστή μακελάρι, εξακολουθεί να θεωρείται μεγάλος γρίφος σε σημείο που κατέστη και αστικός μύθος. Ο Τζάκο Ντεροβγάλτης έγινε ταινία, απασχόλησε πολλούς συγγραφείς, έγινε μελέτη περίπτωση σε πανεπιστήμια και εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Τελικά ήταν ένας ή περισσότερα άτομα που δρούσαν με τον ίδιο αποτρόπαιο τρόπο. Ήταν άνδρας ή γυναίκα. Ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή είχε γνώσεις ανατομίας. Αναπάντητα ερωτήματα συσσωρεύονται και τεκμηριωμένες λύσεις για την ταυτότητα και τα κίνητρα του πλέον διαβόητου εγκληματία όλων των εποχών δεν έχουν υπάρξει ακόμη. Επίσημα λοιπόν, το πρώτο θύμα του Αντεροβγάλτη ήταν η Μέριαν Νίκολς. Πολύ γρήγορα ακολούθησαν και τα άλλα του θύματα. Στις 8 Σεπτέμβρη, λίγες μέρες μετά δηλαδή, βρέθηκε σφαγμένη και ακροτηριασμένη με τον ίδιο τρόπο η 47χρονη ιερόδουλος Άννη Τσάπμαν, στην πίσω αυλή ενός σπιτιού. Στις 30 του Σεπτέμβρη 1888, το χτύπημα του μακελάρι ήταν διπλό. Μέσα σε μία μόνο ώρα, οι αρχές εντόπισαν δύο ακόμη γυναίκες νεκρές. Τη 45χρονη Ελίζαμπεθ Στράιντ, και τη 43χρονη Κάθριν Ίντοους. Από τον κανόνα των 40 πλάς θυμάτων, ξέφυγε μόνο το τελευταίο. Η νεαρή καλονή Μέρι Τζέιν Κέλλη, η οποία επίσημα είναι το τελευταίο πέμπτο θύμα του μανιακού serial killer. Το πτώμα της στην κυριολεξία κατασφαγιάστηκε. Βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματος στις 9 Νοεμβρίου 1888 στην Τρόγλη, την οποία νίκεζε στο Ανατολικό Λονδίνο. Μάλιστα είναι ενδεικτικό πως πολλά στοιχεία από την αυτοψία των αστυνομικών και την νεκροψία που ακολούθησε αποσιωπήθηκαν επίτηδες γιατί θεώρησαν πως η φοβισμένη κοινή γνώμη από τις προηγηθήσεις άγριες δολοφονίες δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Η Μέρι Τζέιν ήταν 25 χρόνων, επίσης ιερόδουλος, μια ψηλόλιγνη κοπέλα Ιρλανδικής καταγωγής με πυρόξανθα μαλλιά που τη φώναζαν χαϊδευτικά τζίντζερ. Η φτώχεια και οι ακραίες δύσκολες συνθήκες μαζί με την αφέλεια ενδεχομένως, την άγνοια κινδύνου της ηλικίας, την ευπιστία της, την ώθησαν στην πορνεία. Από τα καλτερίμια η άτυχη Μέρι Τζέιν εργάστηκε σε οίκο ανοχής πολυτελείας, άσκησε το επαγγελμά της και στο Παρίσι, όμως οι περιστασιακές της ερωτικές σχέσεις, η άστατη ζωή και τα προβλήματα με το αλκοόλ, και το γεγονός ότι έδειχνε εμπιστοσύνη στον οποιονδήποτε και την οποιανδήποτε, την έριχναν ξανά και ξανά στο πεζοδρόμιο. Η Μέρι Τζέιν, λίγο πριν βρεθεί άγρια δολοφονημένη, διατηρούσε σχέση με έναν άντρα που σύντομα βρέθηκε στην ανεργία. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει το ζευγάρι των εραστών ήταν να πιάσει δουλειά ξανά 25χρονη καλονή στο μόνο επάγγελμα που ήξερε καλά να κάνει. Όμως οι συνθήκες... Η πείνα, η ροπή και τον δύο στο αλκοόλ και οι συνεχείς καυγάδες ώθησαν τον εραστή της Τζίντζερ να την εγκαταλείψει. Και εκείνη έμεινε μόνη της στην τρόγλη που νίκιαζαν, υπομένοντας την εξαθλίωση. 
Τη μέρα που αποκαλύφθηκε νεκρή, ο σπιτονικοκύρη πήγε να ζητήσει τα καθυστερημένα νίκια. Το παράθυρο όμω του δωματίου ήταν σπασμένο και έτσι παραβίασε την πόρτα. Το θέαμα δεν θα μπορούσε να περιγραφεί. Ούτε κι εμεί εδώ θα το κάνουμε. Αν νομίζετε ότι αντέχει το στομάχι σα, κάντε μια αναζήτηση στο όνομά τη και βρείτε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο τη αγαπημένη μηχανή του χρόνου. Προσέξτε, η περιγραφή είναι φρικιαστική. Το μόνο που θα πούμε εμείς εδώ είναι ότι η κοπέλα ήταν διαμελισμένη, ολόκληρο τμήμα του σώματός της έλειπε, ακροτηριασμένη, τα ζωτικά της όργανα είχαν αφαιρεθεί και είχαν διασκορπιστεί στο χώρο γύρω. Και φτάνει ως εδώ. Η Μέρι Τζέιν λοιπόν ήταν επισήμως το πέμπτο και τελευταίο θύμα του αρρωστημένου φωνιά που πήρε το παρατσούκλι Τζάκου Αντεροβγάλτης. Και λέμε επισήμως γιατί κατά καιρού έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες για περισσότερα θύματα που έφταναν ή και ξεπερνούσαν τα 7. Όλες οι ερόδουλες, όλες μόνες, όλες υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν δολοφονήθηκαν, όλες ασύλληπτα κατακρεουργημένες αφού πρώτα είχαν στραγγαλιστεί. Καμία όμως από αυτές δεν είχε βιαστεί. Ερευνητές, αστυνομικοί και ιδιωτικοί detectives που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση του μανιακού σφαγέα είχαν φτιάξει το προφίλ του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο δράστης ήταν άνδρας, λευκός, με τρίου αναστήματος, απροσδιόριστης ηλικίας, από 20 έως και 40 ετών. Ήταν δεξιόχειρας και πιθανότατα εργαζόταν αφού έκανε τις φωνικές του επιθέσεις νύχτα και σε μέρες αργίας, δηλαδή Σαββατοκύριακα. Κατέληξαν ακόμη στο συμπέρασμα ότι ο serial killer είχε θέματα με τη σεξουαλική του ικανότητα, αφού κανένα από τα θύματα δεν έφερε ενδείξεις βιασμού. Τα σενάρια και οι εικασίες που έδιναν και έπαιρναν και δημοσιεύονταν με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια στον τύπο, ήταν ότι προσέγγιζε τα θύματα του ως υποψήφιος πελάτης, εξού και τα σηκωμένα μισοφόρια όλων των γυναικών, και όπως ήταν πεσμένες σε ύπτια θέση, τους έστρεφε το κεφάλι προς τα αριστερά και τις στραγγάλιζε κόβοντας το νήμα της ζωής τους. Μετά τους άκοβε το λαιμό. Κατά καιρού είχε εκφραστεί η άποψη ότι ο Τζάκ ήταν χειρούργος ή χασάπης επειδή τα τέσσερα πρώτα επίσημα θύματα είχαν ακροτηριαστεί με χειρουργική ακρίβεια όπως έλεγαν οι αναφορές της εποχής. Ο κανόνας όμως αυτός καταρρίφθηκε στην περίπτωση της Μέρι Τζέιν του τελευταίου θύματος που κατακρεουργήθηκε σαν ο δράστης να βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Μάλιστα, στην περίπτωση του Αντεροβγάλτη, τώρα καταλαβαίνετε ότι το παρατσούκλι δεν ήταν και τόσο προσχηματικό, αλλά μάλλον κυριολεκτικό, υπήρξε η πρώτη καταγεγραμμένη στα εγκληματολογικά χρονικά έκθεση εμπειρογνώμονα για την ψυχοσύνθεση του εγκληματία. Αυτό που λέμε σήμερα και το βλέπετε και όλα στις ειδήσει, σε περιπτώσεις ιδιαζόντος ή δεχθών εγκλημάτων, ως το προφίλ του δράστη. Το πρώτο λοιπόν ψυχογράφημα δράστη έγινε από τον χειρουργό της Βρετανικής Αστυνομίας Τόμας Μποντ στο πλαίσιο μίας μάλλον άτυπης έκθεσης που υπέβαλε με επιστολή του στον αρχηγό της αστυνομίας Ρόμπερτ Άντερον λίγο μετά και την πέμπτη δολοφονία. Έλεγε λοιπόν ο Μποντ στην πραγματογνωμοσύνη του αυτή καταθέτοντας τις απόψεις του ότι οι πέντε δολοφονίες του White Chapel έγιναν από τον ίδιο άνθρωπο και ότι έκοβε τους λεμούς των θυμάτων του με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά 
Εξού και η εκτίμηση ότι ήταν δεξιόχειρας. Είχε εκτιμήσει ακόμη ότι ο serial killer δεν είχε καμία απολύτως γνώση ιατρικής, χειρουργικής ή εν γέννη κάποιας επιστήμης, ούτε καν τις τυπικές γνώσεις ενός χασάπι. Απλά έσφαζε. Πίστευε ότι ήταν ένας τύπος μοναχικός, με μελαγχολικές ή εκδικητικές σκέψεις και κατά καιρού κυριευόταν από μία μορφή μανίας ανθρωποκτονικής ή ακόμη και θρησκευτικής. Ένα απόσπασμα της έκθεσης του Bond, την οποία να σημειώσουμε ότι οι σημερινοί επιστήμονες και ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει ως εφυή και εύστοχη και πρωτοφανή για τα δεδομένα της εποχής, μπορείτε να βρείτε στην ελληνική Wikipedia στο λίμα για τον Τζάκ τον Αναμφισβήτητα θα καταλαβαίνετε ότι στις προσπάθειες για την εξυχνίαση των στιγερών αυτών εγκλημάτων είχε ρηχτεί ολόκληρη η αμφάγκατέ της Βρετανικής αστυνομίας. Είχε ασχοληθεί η Scotland Yard και το FBI ακόμα, φυσικά πολύ μεταγενέστρα έτσι στον 20ο αιώνα. Όπως επίσης ιδιωτικοί ερευνητές και συγγραφείς βιβλίων μυστηρίων όπως ο Sir Arthur Conan Doyle, ο πατέρας του Sherlock Holmes, που είχε μάλιστα διατυπώσει και την εκτίμηση ότι ο δράστης ήταν γυναίκα ή ένας άνδρας ντυμένος γυναίκα. Οι ύποπτοι που ανακρίθηκαν ήταν εκατοντάδες. Άλλοι τόσοι καλούνταν για διευκρινήσεις και πληροφορίες, ενώ οι εικασίες και τα κουτσομπολιά έδιναν και έπαιρναν. Μέχρι και ο δούκας του Κλάρενς Εδουάρδος, ο εγγονός της βασίλισσας Βικτορίας είχε ενοχοποιηθεί από τις φήμες επειδή στη σταθερή του συντροφιά ήταν ιερόδουλες. Πώς όμως ο σατανικός αυτός δολοφόνος πήρε το παρατσούκλι αντεροβγάλτης την περίοδο που ανακαλύπτονταν τα πτώματα το ένα μετά το άλλο, σε διάστημα περίπου δύο μηνών δηλαδή. Τόσο οι εφημερίδες όσο και οι αστυνομικοί που χειρίζονταν τις υποθέσεις των κατακρεουργημένων γυναικών έπαιρναν έναν τεράστιο όγκο γραμμάτων που υποτίθεται ότι ήταν από ανθρώπους που ήθελαν να δώσουν πληροφορίες. Ανάμεσα στα γράμματα αυτά υπήρχαν και κάποια η αποστολή των οποίων ισχυρίζονταν ότι ήταν αυτή η ίδια ο Μακελάρης που έκανε τα φωνικά. Ανάμεσα σε αυτά τα γράμματα ξεχώρισε αμέσως ένα το οποίο είχε συνταχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 1888 και είχε ταχυδρομηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία του Λονδίνου. Οι συντάκτες που το παρέλαβαν το αξιολόγησαν ως ιδιαίτερο σημαντικό και το έστειλαν στις 29 Σεπτεμβρίου στη Scotland Yard. Το γράμμα ξεκινούσε με την προσφώνηση «Αγαπητό αφεντικό». Είχε κοινικό περιεχόμενο, τύπου έχω δουλίτσα με τις πόρνες και δεν πρόκειται να σταματήσω και προανήγγειλε νέες δολοφονίες. Ας προσδιορίσουμε εδώ ότι έχουν ήδη βρεθεί τα δύο πρώτα πτώματα. Μάλιστα στην προαναγγελία του, ο άγνωστος συντάκτης της επιστολής, ο οποίος υπέγραφε με το παρατσούκλι Τζάκο Αντεροβγάλτης, λέει χαρακτηριστικά πως θα κουτσουρέψει το αυτή της κυρίας. Αρχικά οι αστυνομικοί δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο γράμμα αυτό. Αναθεώρησαν όμως την άποψή τους αναγκαστικά, όταν την επομένη ημέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν τα δύο πτώματα της Elizabeth Stride και της Catherine Indows και αυτό γιατί πράγματι το αυτή της Indows ήταν ακροτηριασμένο. Η επιστολή του άγνωστου Τζακ δόθηκε στη δημοσιότητα αυτούσια, προκειμένου μέσω των εφημερίδων να αναγνωριστεί από τους πολίτες ο γραφικός χαρακτήρας μήπως οι αστυνομικοί 
οδηγηθούν στην ταυτότητά του και την εξυχνίαση των ογκλημάτων. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Το παρατσούκλες τόσο έμεινε και ακολούθησε ένας καταιγισμό από άλλα γράμματα πολλών ψευδοτζάκ που μιμούνταν το ύφος του πρώτου. Την 1η του Οκτώβρη ο Τζάκ επανέρχεται με μια καρτ ποστάλα αυτή τη φορά, υπογράφοντας ως ο σκανδαλιάρης Τζάκ. Στην κάρτα αυτή αναφέρεται στη διπλή δολοφονία της 30 Σεπτεμβρίου και δίνει πληροφορίες, προσέξτε, που δεν είχαν διαρρεύσει ακόμη στον τύπο. Μετά τους φόνους ωστόσο, οι επιστολές αυτές θεωρήθηκαν άγνωστο για ποιο λόγο ψευδής και αποδόθηκαν σε έναν τοπικό δημοσιογράφο. Όμως, το όνομα Τζάκ ο Αντεροβγάλτης παρέμεινε προσδιορίζοντας έκτοτε τον μακελάρι του White Chapel, τον κατασυρωή δολοφόνο που δεν συνελήφθη ποτέ.